1: La mamie que vous allez entendre habite dans un des sites majeurs de la côte des légendes, le phare de Pontusval, à plounéour plage est connu pour être le plus photographié de Bretagne. Ce phare est visible sur de très nombreux supports, vous l'avez certainement déjà aperçu, mais sans vraiment savoir où il se situe. Et bien maintenant, vous saurez qu'il se trouve sur la côte nord du Finistère, à à peu près 45 minutes de Brest. Un bout de terre connu pour ses rochers légendaires, blocs de granit millénaires. Qui ne demande qu'à être escaladé par les amateurs de grimpe. C'est entre ces rochers que se niche, non loin de là, le corps de garde du site de Ménéam à Kerloin, ainsi que l'ancien village de paysans-pêcheurs guémoniers aux toits de chaume reconstruits. Ici se cachent aussi des plages de sable fin à l'eau azur. Bienvenue sur la Côte des légendes.
0: C'est... Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
1: ressemblez même mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, libère la femme, libère la femme, libère la femme. Vous avez 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Une grands mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter. Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Marie-Paul. Alexa,
0: arrête, éteins la télévision (rire)
1: Wow. <rire> Marie-Paul habite une étrange maison, au bout du monde. C'est la dernière gardienne de phare. Il faut donc vous imaginer son salon, entouré de l'océan, de chaque côté. C'est petit, mais ça fait cocon. Alors, assise dans son salon, elle m'a donné ses souvenirs, comme elle dit. Bonne écoute. Ben on commence là Là ben on commence, allez-y. Alors je
0: m'appelle Marie-Paul de Gouen, mais je m'appelais m'appeler Marie-Paul de gall avant de me marier. Et je suis né à Brignogan, dans un quartier de, de pêcheurs. Mon père était pêcheur. On était tous pêcheurs et paysans en même temps. Donc je suis né le 3 juillet 1941 et je n'ai jamais quitté Brignogan. J'ai, j'ai deux sœurs et un frère, mais mon frère est décédé. Mon enfance, à la fois on était à l'école, hein, bien sûr. J'avais une amie dans le même quartier que moi, qui est devenue ma belle-sœur. D'ailleurs. Et donc on a on était tout ensemble. Et puis c'est une enfance normale quoi. Donc mon père était pêcheur et nous avions une petite ferme à côté. Donc on faisait les deux, on faisait la, la pêche et la culture. On avait deux vaches, donc et, comme ça on avait du lait, et du beurre et il y avait des lapins, des poules, cool, enfin... C'est, c'est... Donc c'était la vie de ce quartier-là, quoi. Nous étions à peu près tous au même, au même stade. Et pourquoi les
1: pêcheurs avaient aussi des terres c'est,
0: c'est fréquent, ça et, et, euh, En ce moment-là, c'était fréquent, parce que c'était la petite pêche, qu'on appelait ça. Mais on ne pouvait pas vivre que de, que de la ferme et on ne pouvait pas vivre que de, que de la pêche. D'accord. Donc il fallait faire les deux. Parce que la pêche, c'est toujours aléatoire. Un jour, vous avez une bonne de pêche, le lendemain, il n'y a rien. Enfin, Votre papa, il aimait bien aller en mer ah oui. ah oui, c'était sa vie, ça. Hein. Il a commencé à 13 ans. Et à la rame, il n'y avait pas de moteur en ce moment Il a gagné sa, sa retraite à bout de bras. Donc, euh, à, à bout de bras. Il n'a jamais eu de moteur. Jamais Jamais. Et... Et presque tout ce qui était dans le quartier c'était comme ça. Donc il y avait deux rames, deux avirons quoi. Et il y avait comme ça, euh, autour des, des rochers. De... Et avec un filet Non, des casiers. Vous savez ce que c'est les casiers oui. Ce sont des nasses qu'on met, au, qu'on met au fond de l'eau, avec de l'appât, pour attirer le, les, le crabe, enfin le poisson et tout ça.
1: Et votre maman, elle s'occupait de la ferme plutôt oui, 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 oui,
0: Et nous, après, en grandissant, quoi. On allait au champ avec euh, mon père et puis...
1: Commencer de grandir avec son père pêcheur en sachant qu'il euh, peut y avoir une tempête
0: On a vécu avec. On n'était jamais tranquille. Parce qu'il y a souvent des tempêtes, quand même. Euh... Et il y a une partie de l'année, euh, une partie de l'hiver, où il n'allait pas en mer. C'était trop, trop dangereux. Et, euh, et vous, vous alliez à l'école du coup Ah oui, c'était obligatoire là, hein. jusqu'à mon certificat d'études. Après, bon, euh, bon, mes parents ne voulaient pas me mettre dans l'école publique. Et l'école privée coûtait trop cher. Et pourquoi pas l'école publique Ah non, c'était les convictions de mes parents. Ils nous convictions à nous aussi parce qu'on nous a inculqué tout ça, quoi. Donc on était chez les sœurs. Quoi. J'ai aimé l'école parce que j'apprenais assez facilement. Et euh, ma foi, euh, oh, il y a eu des moments aussi, c'était euh, un peu... Euh, il hein, y a eu du chalut aussi. Euh, elles étaient sévères, les sœurs ou... Oui, très sévères. Elle ne s'est rien passé. Remarquez, il y a quand même eu, on me tape sur les doigts avec la règle. Hein. Et moi, du fait que j'étais gauchère, m'a, on m'a obligée d'écrire de, de à ma main droite. Et ça a été dur. Ben, c'était la méthode avant. Hein. Vous savez, quand, quand je suis rentrée à l'école... Je ne savais pas un mot de français. Mes parents parlaient breton. Euh, eh bien, on n'avait pas le droit de parler en breton sur, euh, à l'école. Et On ne savait pas un mot de français. On était obligé d'apprendre, quoi. Et ensuite, j'ai été... Ils appellent ça le cours ménager. Donc, j'ai fait un an, j'ai dit à ma mère, je à Et là, ça a été encore plus dur, parce que je ne pouvais pas coudre à la main à droite. Il ne voulait pas que vous cousiez avec votre main Non Et je ne pouvais pas. Avec ma main gauche, ça va tout seul, mais avec ma main droite, non. On va dans le dos. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un an, j'ai dit à ma mère, si tu veux gaspiller ton argent là-dedans, là, 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 tu m'amènes là-bas, mais je ne ferai rien. C'est, pour moi, c'était une torture. Aussitôt que la soeur avait le dos tourné, je retournais mon, 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 mon tissu enfin, et je faisais ma main gauche.
1: Ça ressemblait à quoi les cours ménagers c'était quoi le euh,
0: bah, après la cour euh, la cuisine euh, t- ah, c'était pas mal mais moi moi euh, non pour celui qui aimait ça c'était bien mais moi je ne pouvais pas du fait que quand me punissait pour
1: moi c'était une punition et aujourd'hui vous pouvez écrire avec votre main gauche
0: non 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 ça j'ai jamais pu après je suis plus à droite avec ma main gauche <rire> <rire> les enfants du bourg on ne se, fréqu- on se fréquentait pas quand euh, mais après, à l'école, oui. Il y avait une distinction entre les pêcheurs et le reste Oui, oui. oui. Elles étaient... Euh... Bon, les filles du bourg, on les appelait. <rire> c'était des filles quand même qui étaient toujours bien habillées, toujours, euh... tandis que nous, ben, on... c'était beaucoup plus simple. quoi. Il y avait quand même un, un certain niveau quoi. Ben, de vie, de toute façon, de... Elle avait, je ne sais pas, elle avait quelque chose de plus que nous. Peut-être des moyens aussi, hein, c'est ça. J'ai eu mon certificat d'études à 14 ans, et donc j'ai fait une année, j'avais 15 ans quand je suis restée à la maison. Et déjà, mon mon frère et mes deux sœurs étaient mariés, donc je suis restée seule à la ferme avec mes parents. Et j'allais au champ avec avec mes parents. Je vivais à la ferme, quoi. C'était pas, t- c'était pas toujours évident parce que j'avais envie de continuer mes études. En plus, c'était, ça, c'était, c'était rageant, quoi. Vous vouliez continuer les études, pourquoi Parce que j'aimais ça. Parce que j'aimais ça et puis euh, je voulais sortir un peu du rang, quoi. Vous vouliez faire quoi Peut-être institutrice. Après, je suis restée... Euh, Bon, l'été, je, j'allais faire des, des ménages chez, chez les touristes pour gagner un peu de, de, d'argent. Et je suis restée jusqu'à mes 23 ans chez mes parents.
1: Je me suis mariée à 23 ans. Et du coup, quand vous étiez chez vos parents, donc de vos 15 à 23 ans, ça ressemblait à quoi, votre vie Aller au champ. Il hein ben, y avait
0: légumes, il y avait... puis il y avait les vaches. il garder les vaches aussi,
1: quoi. Et du coup, comment vous avez rencontré votre mari fin mais
0: comment je je l'ai toujours rencontré. (rire) Je me suis marié avec mon plus proche voisin. Vous voulez vous Il n'a pas fait beaucoup de de kilomètres. hein. Parce qu'au départ, lui aussi, faisait la pêche. Donc il faisait la pêche avec son père et mon père. Et par la suite, il a voulu partir, il s'est engagé dans la marine marchande et là on se, voyait. on se voyait moins parce qu'il partait parfois pour 7 huit mois, enfin, et donc euh, en plus il avait neuf ans de plus que moi donc je ne voyais pas la vie comme ça à 15 ans, quand il a eu 31 ans, on s'est, on s'est marié, il lui avait, non, 32 ans, il avait. et moi j'avais 23, on a eu deux enfants. J'avais 15 ans quand les, vraiment j'ai commencé à avoir, parce que c'était un beau garçon. De, et je me disais, euh, pourquoi pas, quoi. Mais après, il est parti, euh, j'ai fait la, ma jeunesse comme. Euh, et quand, à chaque fois qu'il revenait, bon, et, et, on se voyait, puis voilà, ça continue comme ça.
1: Vous écriviez des lettres quand vous. Ah, oui.
0: oui. On a vécu 5 ans dans un appartement au, au bourg. Et on est arrivé. ici.
1: Et comment vous êtes arrivé ici
0: euh, la, la gardienne qui était avant moi partait en retraite. Et puis, euh, elle, nous a, elle nous a en parlé. Et pourquoi pas, on a un logement, on a... et moi j'aurai un métier. Entre mon mariage et ici, oui. j'ai eu ma fille euh, dix mois après. Hein. Et quand mon mari partait, je ne travaillais pas. Je m'occupais de ma fille. Et trois ans après, j'ai eu mon garçon. Et de là, ben, on est arrivé. ici. Mon fils avait un an. Et ma fille avait trois ans. Et puis voilà, j'ai pris, moi, j'ai pris mes fonctions le 15 octobre 68.
1: Donc c'était votre premier travail Oui, euh... oui, oui, oui. oui Et alors, ça faisait
0: quoi de... Au début, bon, c'était un peu stressant parce que quand même, il y avait, il y avait la, la mise en route et tout ça. On m'avait expliqué comme ça, mais il, il fallait que, que je me... Parce que c'était moi la gardienne. Hein. Mon mari, lui, il était, euh, oui, il était dans la marine marchande, donc euh, il était par, euh, par, par à coup ici. quoi. Alors, quand j'entendais, parce que j'avais une, une sonnerie comme ça ici. Par exemple, si, quand il y avait des tempêtes, tout ça, souvent les fils cassaient avec euh, les fils électriques. Donc, là, il n'y avait plus de courant. La sonnerie la sonnette, la sonnette se mettait en route. Là, je, vous pouvez être sûr que j'avais peur au départ. Hein. Et puis, ça s'est fait. Euh,
1: et il fallait faire quoi dans ces cas-là quand les films ben,
0: C'est-à-dire qu'il fallait voir, euh, parce que c'était branché sur des batteries quand même, si le feu de secours avait démarré. Si ça, si ça avait démarré, il fallait euh, aller voir si l'ampoule euh, fonctionné aussi, parce que aussi vite c'était l'ampoule qui était qui nage. Quoi. Et, donc, et après, dans l'EDF, il fallait voir pour les films et prévenir euh, à Brest. Euh, comment un... que le temps panne. Ça ressemble à quoi Une tempête ici Ah on... oh, ça, ça souffle. Ouh. Ben, la mer automatiquement était mauvaise quand il y avait du vent. C'est quoi un feu de secours du coup ben, C'était des batteries et que le phare était branché sur les batteries. Donc quand le phare à l'ampoule s'arrêtait, le feu de secours se mettait en route. Mmh. Et là, là, comment il fallait signaler parce que le, la visibilité n'était pas la même. Au départ, bon, encore, j'ai eu une chance parce qu'avant c'était au pétrole. Et eh bien, quand il y avait une panne, il fallait qu'il ente avec, avec un bro de, de pétrole pour l'alimenter. Je, je remercie d'avoir pu rester d'avoir ce travail-là. Je travaillais et je pouvais me des enfants. Dans la journée, euh, bon, je pouvais quand même aller faire mes courses, je pouvais aller emmener mes enfants à l'école et puis et je, j'avais quand même mon salaire tous les mois. Mais Il y avait l'entretien de la dame là-haut, mais ça, ce n'était pas tous les jours, hein. Bon, il y a les, les marches aussi, il fallait les, les laver, les... Pour moi, c'était un plaisir. Et, le, et tous les jours, vous montiez euh... Deux fois par jour. Non, bien sûr, c'est automatique. Je, je... Mais au départ, euh, il fallait que je mette des rideaux. Sur les, sur les vitres, avec le soleil, donc ça pouvait griller les, 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 les lentilles de, de, la, de l'ampoule. Donc il fallait que j'aille mettre ça tous les matins, et tous les soirs, il fallait que j'aille les enlever. Ah, il y avait cinq fois de marche, quoi. <rire> ça, on pas, ça, on est monté en courant, on descendait en courant. C'est pas comme maintenant, hein. <rire> Parce que je jamais venu dans le phare ici avant que je sois gardienne parce que les gardiens qui étaient avant, bah, ils, ils n'avaient pas d'enfants ni rien, donc ils étaient solitaires. Quoi. Et c'était quoi votre première impression en arrivant ici Je découvrais quelque chose de, de spécial. Quoi. Mon mari était ravi de voir, lui qui adorait la mer, parce que c'était un, un homme de la
1: mer. Hein.
0: Il était heureux ici, heureux, heureux.
1: Peu importe où on regarde là Et C'est la mer c'est la
0: mer. Et moi, je suis née avec la mer. Mon père disait autrefois, ah bah, c'est dans un cahier que tu es née.
1: <rire> et du coup, ça ressemble à quoi au, au petit matin ici bah, Ouvre les volets et je
0: regarde. Il n'y a pas de bateau en mer. Et puis, euh... tiens, je dis, la mer est comme ça aujourd'hui. Elle est autre, un euh, autre jour c'était autrement. Mais vous savez ici, euh, hier avant-hier je pense, j'ouvrais mes volets à 8h, il y avait du monde qui faisait des photos déjà. Et le soir, ça ressemble à quoi par ici euh, quand, quand c'est calme, mon Dieu, on... je ne peux pas vous dire ce que je ressens, c'est tellement calme, tellement tellement euh, apaisant. Il y a des gens qui font photographier tout euh, de soleil ici. Il y a plein de rochers par ici aussi. Oui, 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 oui. Oh, c'est, très... c'est pour ça qu'il y a le phare. Hein? Parce que ça fait le relais entre l'île de Bas et l'île de Vierge. Parce qu'ils euh, étaient trop, trop, distant, euh, euh, trop loin l'un de l'autre, si vous voulez. Donc il fallait un troisième ici. Et là, aujourd'hui, il sert encore le phare. Ah oui, et il servira jusqu'à nuit des temps. hein ça, malgré que je ne sais plus quand est-ce qu'il s'allume, quand est-ce qu'il s'éteint, parce que c'est, tout est monté là-haut. Et avant, quand même, euh, bon, c'est moi qui le démarré hein, de toute façon, et qu'il l'éteignait, mais on entendait. Mais là, euh, c'est rien.
1: Avant, vous entendiez toujours un, un bruit Ah oui oui oui, 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 oui. On s'habitue à tout. Hein. Et euh, à votre retraite, on ne vous a pas demandé de partir.
0: Mais non, parce que personne venait après moi me l'ont proposé, moi j'ai dit oui. oui. Et maintenant, il bon, n'y a plus personne hein, parce que euh, comme, euh, c'est automatisé. Alors ça démarre tout seul et ça, ça s'arrête tout seul. Il n'y a plus personne à phares. Il y a des gens comme vous qui y habitent bah, Je suis la dernière fois de garder. Bon. Et vous avez des petits-enfants euh, Oui, j'en ai trois et deux arrières. Le petit gardien est venu, un des petits, quand il a vu la mer, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il se demander ce que c'était. Mamie du phare, voilà comment elle.
1: Et quand est-ce que vous avez arrêté, du coup, de tenir le phare
0: 2003. J'avais 62 ans. Cette coupure, parce que si on était parti ailleurs, eh ben ça aurait été une vraie coupure. On a continué à vivre comme avant. Et puis... Voilà, c'est. Ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, je l'ai dit au et fort dans tout. Je veux mourir ici. Bon, vous êtes lié à la mer. Euh... Ah oui, à fond, hein. On allait au Guémont, on allait. Euh... C'est quoi le Guémont bah, C'est ce qu'il y a sur les rochers, pour euh, enfumer les, les terrains. Donc, vous preniez ce qu'il y a sur les rochers avec une, avec une petite souci. le premier c'est des algues. Ouais, vous savez pas ce que c'est, quoi. Bon. Puis alors, on allait Parfois, euh, il y a des, du, du, des algues d'épave des aussi. Euh, la mer apporte sur la plage et qui ne qui, qui part plus, quoi. Donc, on, on y allait. Et ça, on avait pour des journées, parfois. Hein. Et pourquoi il fallait le faire Parce que, je dis, on, on mettait... On le faisait sécher sur les, sur les dunes, et parfois on l'amenait directement euh, au, dans les champs. Oui, c'est du fumier, Mais presque mieux que le, le fumier. Et ça se fait encore maintenant Ah oui, oui, mais seulement il faut une, il faut une distance maintenant pour aller à la place. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Tu viens là Bonjour. Tu viens là, comment
1: à l'interview de Isa Marie-Paul, c'est un peu une star. Elle est passée dans tous les médias de France et elle est bien entourée par ses proches. Alors après la visite de son voisin, nous reprenons notre discussion en parlant de son mari et de sa vie sur les mers.
0: Moi, mon mari devait tenir. C'était une force de la nature de tout ça. Jamais malade, un dur d'ici, quoi. <rire> Vous êtes dur ici Bah ben oui, on est obligé, hein. On était un peu élevé à la dure, quand même. Hein. Parce qu'autrefois, les... ici, les gens étaient un peu plus sauvages, quoi, y en Ils étaient habitués à vivre dans leur quartier et puis euh, pas aller plus loin, quoi. Ils allaient peut-être aller vin euh, avec le quart. Au marché, tout comme ça, mais sans plus. Parce que quand il... Enfin, peu, mon mari peut-être était particulier, j'en sais rien. Et quand il arrivait à la maison, il posait ses valises dans le couloir. Ouf Il s'occupait de rien. Il, il me faisait confiance. Et voilà, euh, ça se passait comme ça. Donc c'est vous qui faisiez tout tout tout, tout. Euh, Que ce soit la comptabilité, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour... Euh, tout, tout ah oui, euh, mes enfants, bon, c'était moi. j'étais obligée de chercher des, des écoles. De... Dans les écoles, on n'a jamais vu la signature de mon mari. Et c'était pas trop pour vous ah, je le faisais, je le faisais, parce que j'étais obligée. Et vous, vous vouliez des enfants Oui, j'en voulais trois. Et mon mari avait... Et comme il avait 9 ans de plus que moi, il dit euh, avec deux nous avons assez. Je ne regrette pas, parce qu'un troisième, après, c'est, c'est encore autre chose. Quoi. Ouais. Ma grossesse, a été j'ai, elle s'est presque seule. Mon mari était parti
1: huit euh, mois, je crois. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Mais il a su que vous étiez enceinte Ah, ou... quand même. Vous l'avez envoyé un télégramme Non, 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 non. Euh, bah, on
0: s'est écrit, quoi. Et puis, euh, il a eu une chance d'être en congé juste pour l'accouchement. Donc, euh, et quand il venait, il venait pour deux mois.
1: Et donc du coup, vous apprenez que vous êtes enceinte, il n'est il est pas là Non, il n'est pas là. Et vous vous souvenez de ce moment où vous, vous apprenez que vous êtes enceinte Elle, euh,
0: J'étais déçue, hein, qu'il ne soit pas là. Quoi. Mais enfin, j'étais contente d'être, d'être enceinte aussi. Hein. Et ce que j'ai fait, bah, je suis euh, allée chez ma mère tout de suite, et puis voilà, euh, mon père et ma mère étaient heureux pour moi. Là, ça a été le, le bonheur total. Quoi. Ah, oui. ah oui, d'être enceinte, et puis... Euh... Et puis alors, j'étais d'un calme. Je crois que pendant toute ma grossesse, je n'avais que 9 de tension. Je ne sais pas, j'étais tranquille. J'étais heureuse de porter un enfant, je pense,
1: c'est ça. Comment vous avez fait pour en avoir que deux vous... À l'époque, il y avait des contraceptions des... Ça, ça a commencé, ça a commencé. Le fait que votre mari ne soit pas toujours là, c'était pas...
0: Bah, euh, les premières fois qu'il est, qu'il est revenu... Bon, la première fois, bah, ma fille était épouvantée de voir un homme à la maison. Et ça, comment il l'a vécu Ben, vous savez, c'est un homme de la mer. Il ne s'exprimait pas beaucoup. Et c'est ça, ici. Un hein. homme euh, qui parle facilement, eh bien... Euh, il ne
1: parle jamais pour rien dire. Et vous, les femmes, alors, comment vous faites pour... Euh...
0: Ben, nous, on était... Euh, vous voyez, euh, j'étais autant chez ma mère que chez ma belle-mère. Nous étions opposées.
1: Et vous étiez amoureuse Bah sûrement, oui. Sinon, je ne serais pas mariée avec lui. Hein. <rire> Parce que c'est quand même particulier d'épouser quelqu'un qui ne sera pas toujours là. Oui, c'est sûr. Hein. C'est bah, cool. D'ailleurs, ce que m'avaient dit mes soeurs et mon frère, hein.
0: je lui dis « tant pis, celui, il ne pas un autre. <rire> » Les retrouvailles était toujours bien.
1: Vous savez quand il allait rentrer ou c'était Ah oui, oui, oui. oui. Il
0: n'y avait pas de téléphone. Ici, enfin, au phare, il y avait le téléphone. Je suis sûre que j'étais la seule à avoir le téléphone, en ce moment-là. Voilà. Donc en 68. Hein. Et, euh, mais c'était par télégramme. On travaillait. Euh, euh, c'est la poste qui venait du euh, euh, le télégramme, quoi. Pour dire quand est-ce qu'il rentrait, et, et, euh, et vice-versa, quand il fallait qu'il parte, bah, c'était pareil. On était loin de tout, là. Hein. Ah oui. Mon fils voulait faire le même métier que, que son père. Et mon mari ne voulait pas. Et il dit, tu te rends compte de ma vie qu'il aura et je crois qu'il ait même, la même vie que, que moi, et puis... Alors finalement, quand il a eu son, son POPC, il voulait absolument aller à l'école à Ritim, c'était à la mer droite mais il fallait l'autorisation obligatoire du père, et mon mari ne voulait pas. Alors on se discutait par lettres, hein. parce que moi j'avais l'engin ici à la maison, qui ne travaillait plus à l'école, et, et, et mon mari qui, 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 disait, qui disait non toujours. Je lui ai dit, Comment je vais faire ça, moi Et par, par bonheur ou par malheur, mon mari a fait une chute de 4 mètres dans son bateau. Donc, euh, je reçois un coup de fil de la compagnie. Il me dit ben, Madame Gwen, votre mari est à l'hôpital. Oh, mon Dieu, je lui dis oh, Ça a été un choc. Qu'est-ce qui lui arrive Ah voilà, il est tombé de 4 mètres de haut parce que c'était des parties, où, vous savez, des, sur des grands bateaux, quoi. Ben, finalement, dans son malheur, il a eu de la chance. Il avait cassé euh, sa jambe, je crois. Il avait su comment se retomber. Quoi. Et donc, euh, il est venu en ambulance de Rouen, à la maison. Et là, c'était au moment où il fallait inscrire son, son garçon. Et là, je, je lui ai dit, quand même, il faut que tu fasses un effort, parce qu'il ne veut faire que ça. J'ai dit, il ne travaille plus à l'école, je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, il n'y a qu'à, alors. J'ai dit, ben, je lui dis, attends, je vais te donner... Son truc à, à signer. Quoi. Il faisait un contre-coeur, mais bon. Euh, si bien que, euh, il a pu repartir quand hein, même, donc c'était pas trop grave. Bon, je lui ai dit Mais tu sais qu'il te faut un brevet ton BPC obligatoire, je lui pour aller à l'école. Mais dans son dossier, on avait dit euh, comment le niveau du BEPC. Mais moi, je voulais pas. Mais ce qu'il savait pas non plus, c'est que par son père, il, avait, il rentrait à l'école maritime à 100%, et moi, j'ai donné des points aussi. Et ça, je l'ai caché jusqu'au dernier moment. Hein.
1: Et parfois, votre mari, il disait euh, qu'il ne se sentait pas proche de ses enfants ou qu'il aurait voulu être plus là Il l'exprimait parfois ou...
0: Oh Non, non, mais je devinais quand même. Et les départs étaient toujours de plus en plus difficiles. Quoi. Ouais. Vous pleuriez parfois ou... oh, bah, À chaque fois. Hein. Ouais. Ah oui Je pleurais sur le quai de la gare, quand on allait l'amener au train. Hein. On s'habitue jamais Ah non, jamais. Jamais. Pas ça. La séparation est toujours dure. hein. Et quand il rentrait, vous vous souvenez Ah bah oui. C'était la, la fête, hein. les enfants descendaient. Parce que c'était souvent la nuit qu'il arrivait. Mais alors là, il venait débarquer. Souvent, le port d'attache était Dunkerque. Donc il y avait des taxis spéciaux, on appelait ça les taxis bretons, qui les prenaient au port, quoi, et puis ils venaient en taxi jusqu'à la maison. Ouais. C'était pas une mince affaire quand même. Et ça lui a pas fait bizarre à votre mari d'être à la retraite et de, du jour au lendemain d'être tout le temps là Moi, ouais, ça m'a fait drôle d'avoir un mari tout le temps. On est vous d'avoir un homme tout le temps <rire> Et je prenais ma voiture, je partais, je lui disais même pas où j'allais, puis elle me dit « Tu oublies que je suis là tout le temps, Merde !» Parce que lui, bon, il avait son bateau, il allait en mer, il faisait. on était indépendants tous les deux. Quoi. Moi, ça me dérangeait pas d'aller, euh, par exemple, quelque part sans mon mari, tellement habitué. – Du coup, vous avez dû
1: réapprendre à…
0: Oui, – à vivre avec, avec lui, quoi. Alors, lui faire son repas de midi, le, des soirs, euh, et savoir ce qu'il aimait, finalement, quoi. Vous vous réunissiez entre femmes de baron Ah oui, 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 oui. On tricotait, en faisait... Et l'été, à la plage, on se retrouvait aussi avec les enfants.
1: Et vous, vous nagez
0: Je nage, mais pas très bien. Hein. Ben non, parce qu'on ne nous a jamais bien appris, quoi. Les pêcheurs ne savaient pas nager Non, mon mari ne euh, savait pas nager. Avec toute la carrière qu'il a, qu'il a eue, mais non. C'était même pas... Euh, c'était même pas une idée qui le frôlait, hein tout ce qui faisaient la pêche, quand mon père, tout ça, il n'y en avait pas un qui savait nager. Moi si j'ai pas pied, je, je coule. Hein. <rire> là, c'est une chance, on a toujours de l'eau. Parce que sinon elle va loin, quoi. Donc le plus gros souvenir de tempête. Il y en a eu. Mais le plus gros quand même, c'est qu'on s'est cru sur une île. Une nuit. Oui, il y a un bras de mer là. Hein? Et, et ce côté-ci aussi. Ils se seront rejoints. Avec la force du vent, avec une marée, bah, ça, ça c'est, la, la mer est venue plus haut qu'il fallait. Et parfois, quand il y a des tempêtes comme ça, plus loin, je trouve qu'il y a moins de marées maintenant. Je ne pouvais pas sortir de la maison avec la force du vent. Et il, y des, il y a des moments où c'est très calme Ah oui, très très calme. La mer est d'un un lac. Je peux vous dire quand même que je ne sais plus quand est-ce la mer est haute, quand est-ce qu'elle est basse. C'est tellement ambitieux, vous être comme ça dans le fauteuil et puis écouter le bruit de la mer. Magnifique.
1: Et du coup, comment c'est, comment c'est chez vous, donc, vous avez, c'est, donc là, c'est le salon. Là, oui. vous avez la cuisine.
0: Une petite cuisine qu'on ne peut pas manger dedans. Hein. Et là, ce sont les sanitaires, la, la salle de bain et, et les toilettes et ma chaudière. Et là-haut, c'était les chambres des enfants. D'accord. Ici, c'est ma chambre. L'escalier les pour monter au phare, il est derrière. Et oui, et oui. Et les marches, là... Elles sont trempées euh, l'hiver, euh, parce qu'une humidité d'abord, et là-haut, là, il y a une petite porte, et c'est pas clos, quoi. Alors quand il pleut, il y a la petite jusqu'en bas.
1: Et avant, vous faisiez le ménage d'été
0: Ah oui, de tout, hein. et que ce soit toujours impeccable, quoi. Là-haut, euh, il fallait... Ah, c'était... c'était un sport d'aller faire les, les carreaux, là-haut, ouais. parce qu'il euh, fallait au moins les faire tous les 15 jours, quoi. Ah, et puis les cuivres les loups qu'il y a il euh, y a des, des cuivres, il faut les
1: soutenir c'est quand même une grosse responsabilité de, de tenir un phare non ah, oui, oui oui quand même enfin, c'est, c'est, c'est pas commun parce que quand même si, si par exemple euh, vous n'entendez pas euh, cette alarme
0: euh... on est obligé d'entendre on est obligé bon, voilà. ça faisait partie de notre vie on vivait avec je peux même pas vous, vous expliquer ce qu'on ressent parce que Regardez, ma chaudière, elle fait du bruit. On vit avec. Tout ça, la mer fait du bruit. On vit avec. On s'habitue à tout. Le phare, à ma foi, c'est un. C'est petit hein. d'abord, l'appartement est petit, mais c'est un nid. Quand on y est, forcément, les gens voient ça d'un autre œil, c'est grand, c'est. Non, euh, vous voyez, tout, tout, tout se passe ici. On est comme dans un nid, quand on est tout là, ma foi, on est serré, on est bien, et puis on aime bien se retrouver, surtout.
1: Et si vous deviez décrire ce que vous voyez de vos, de vos fenêtres, pour les gens qui, qui ne savent pas où c'est,
0: c'est, c'est un, Je peux dire que c'est un endroit plein de rochers. C'est ça, hein, vous avez vu les rochers J'ai vu. Et euh, là, maintenant, avec ma mère, qui est... voilà, on voit encore mieux. C'est magnifique. Et euh, voilà, euh, moi, ça ne m'a pas surprise, parce que je, je suis née ici. Parce que plus loin du côté où j'habitais avant, c'est plein de rochers aussi. Mais quelqu'un qui, qui vient de Marseille, par exemple. Bon, qu'est-ce que vous avez ressenti
1: ben, On dirait un peu un, un autre monde. Et oui, voilà,
0: voilà. Ici, on est au bout du monde. En beau temps, Ça veut dire bout du monde. Et c'est vrai, arrivé ici, on ne peut pas aller plus loin.
1: Et là, on est donc dans un bout qui s'appelle la côte des légendes. Oui. Pourquoi ça s'appelle la Côte des Légendes bon,
0: Déjà, il y a eu le dragon, c'est une légende. Euh, l'histoire de Saint-Paul, bon, il paraît que c'est vrai, mais c'est une légende. Il paraît qu'il arrivait ici, à la chapelle Paul, il naît d'Angleterre, dans une hoge en pierre. Enfin, c'est une légende, ça. C'est pas possible. Voilà. Et il y a plein de légendes tout le long des côtes, là. Et vous, vous avez grandi avec ces légendes Ah oui, oui, oui. Ah oui, on nous racontait ça. On était naïfs, hein
1: et là, aujourd'hui, il n'y a plus de chiens. Vos enfants, ils sont partis de la maison. Il n'y a plus votre mari. Vous vous sentez comment, ici euh, Je me sens... Parfois, je me sens seule. Il y a des... des
0: moments où je ne veux pas sortir, que je veux... je veux voir personne. Et je passe mon temps dans un bouquin ou dans mes mots fléchés ou croisés ou n'importe quoi. Mais je veux voir personne. Je ne souffre pas de solitude, quand même. Coup, je vous ai tout dit, je pense. Ah si, ça toque C'est... Marie-Paul! C'est qui? Juliane, la fille à Jean-Marc? Ah ouais! Ah, je oui. dis à ma copine, je dis. Moi je te à Marie-Paul. Depuis le temps que je ne l'ai pas vue, je dis. C'est ma Et bien. tu vois, je ne savais même pas trop sûr que c'était ici. Oh non, 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 mais on, est, on a été au restaurant tous les deux. Ah! Euh, à Coupa, tu sais? C'est oh, oui. Pardon. Oui, allô? Oui? Oui, Marie-Paul Le Goël? Oui! Les affaires reprennent comme des c'est fou. Oui, hein Marie-Paul
1: d'où il Je vous le disais, Marie-Paul, c'est une vraie star. Si vous passez par ce phare, vous pourrez avoir une pensée pour cette femme incroyable qui habite dedans. Son histoire raconte un bout de l'histoire des Bretonnes et un bout de l'histoire des femmes de marins. J'aime imaginer son enfance dans ce quartier de pêcheurs et imaginer sa vie de femme avec ses deux enfants ici dans ce lieu si incroyable et unique, qu'on a du mal à se dire que c'est ça, son quotidien.
0: J'ai vraiment une belle vie parce que j'ai pu faire ce que je voulais quand même. Donc je vous ai raconté ma vie. Hein. Ben
1: c'était le but. Hein. <rire> ma vie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Élise Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de Mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à Podcast et par email à bonjour À dans les ortiesco A bientôt Selling a little
0: or a lot